0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Cette nouvelle émission commencera avec « Moment Spirit »,« La leçon des arbres ». Nous vous proposerons ensuite d'écouter Fatima, qui nous parlera d'obsession chez les enfants. Nous continuerons avec Ève et le chapitre 33 de nos solars, cette psychographie de Chico Xavier avec l'esprit André-Louis, qui nous fait découvrir ce monde spirituel par sa propre expérience. Et aujourd'hui, nous écouterons de curieuses observations. Nous vous proposerons ensuite une causerie du Césac, avec Jan van Gansberg, « Laisser aux morts le soin d'ensevelir les morts ». Puis ce sera le moment de la philosophie, avec Delphine, qui développera, réincarnation, un processus thérapeutique. Et nous donnerons la parole à Jean-Pierre pour la partie qui concerne l'étude de la loi de reproduction. Chers auditeurs, nous allons commencer en diffusant un texte du projet Moment Spirit, une production de la Fédération Spirit du Paraná au Brésil. Moment Spirit, c'est une collection de plus de 3800 messages d'optimisme, de joie et de motivation. Nous avons le plaisir de pouvoir participer à ce projet en enregistrant et en diffusant ce contenu en français. Pour les plus curieux, visitez la page www.momento.com.br Aujourd'hui, la leçon des arbres.
1: Et
2: maintenant à l'antenne, Moment Spirit, le programme qui amène le spiritisme dans votre demeure. Le son des arbres. Si les arbres pouvaient parler, que dirait ils Quels seraient les secrets que leur histoire pourrait nous révéler « Eux qui résistent au temps, à la chaleur, aux pluies, au vent. » Beaucoup s'abritent sous leur ombrage, dégustent leurs fruits. Combien de générations montent dans un même arbre au fil des années qui passent D'une certaine manière, quand nous posons un regard romantique sur une œuvre d'Auguste Renoir, « La ferme aux colettes », dépeignant un paysage des lieux à Cagnes-sur-Mer, qu'il avait transformé en résidence d'hiver, nous ne pouvons nous empêcher d'imaginer les arbres tordus que nous voyons au premier plan et qui l'auront inspiré. Si nous pouvions interroger l'un d'eux, que pourrait-il nous dire de celui qui a été un des plus grands maîtres de la peinture impressionniste aux côtés de Degas et de Monet Peut-être nous confierait-il quelque chose de ce genre. J'ai posé pour Renoir. Ma nature sauvage avait attiré l'attention de ce génie quatre siècles de vent et de soleil en Provence, dans le sud de la France, m'ont donné cette forme capricieuse. Mais je mourrais si je n'avais pas été lui. En juin 1907, il acheta la terre sous mes racines, au domaine des Colettes, et empêcha qu'un horticulteur coupa tous les arbres pour planter des œillets. Il transforma ce lieu en refuge pour son travail et sa vie domestique. À l'époque, Renoir, avait 66 ans et marchait déjà comme un vieillard. Ses fils le portaient pour l'asseoir sur mes racines avec son chevalet. Un jour, je l'ai entendu se plaindre de moi à son marchand, Ambroise volard. Les oliviers sont horribles à peindre. Si vous saviez le mal que j'ai avec celui-là. Il y a tant de couleurs, rien n'est gris. Ses feuilles minuscules m'ont vraiment fait suer. Une rafale de vent et leur ton change. Et malgré tout, il m'a immortalisé. Je pourrais être arraché un jour ou céder au coup d'une hache cruelle que je ne mourrais pas. Mon essence a été captée par lui et placée sur une toile dans des tons particuliers. Et même si Auguste Renoir se plaignait de moi, je peux affirmer que nous avons été des frères. Ses doigts déformés par les rhumatismes ressemblaient à mes branches. Il y a longtemps qu'il est parti, mais je ne peux oublier une seule seconde passée ensemble. Ce serait vraiment merveilleux si une entrevue de ce type pouvait se concrétiser. Elles seraient si nombreuses les informations que les arbres pourraient nous fournir, tant ceux qui ont assisté à des batailles remarquables avec des vainqueurs et des vaincus, que les arbres des rues qui voit courir les enfants qui deviendront grands et auront leurs propres petits. Que pourrait donc nous confier ce chêne polonais résistant, qui a poussé à l'entrée d'une caserne transformée en camp de concentration naziste Combien de victimes sont passées sous ces branches Quelle quantité de fumée sortie des fours crématoires aurait-il respiré Certes, ils ne peuvent parler. Ce sont des témoins muets. Néanmoins, ils nous donnent la leçon de la sérénité, car ils assistent à la beauté, à la mort, à la tristesse, avec la même sérénité. Ils suivent le cours du temps et ne déplorent pas la somme des années. Dans leur immobilité, ils nous enseignent la résistance, et peu importe la méchanceté ou la bonté des créatures, ils offrent la même ombre, les mêmes fruits, en servant toujours. Pensons donc à cela. Apprenons avec eux. Ainsi se termine un autre épisode de Moments Spirites, offert par livrariamundoespirita.com.br.
0: La Fédération Spirite Française est née le 9 septembre 2017. Déjà 14 centres spirites en association déclarée ont adhéré. Une demande d'adhésion au mouvement spirite francophone a déjà été envoyée. Nous souhaitons à la FSF un long et important travail de diffusion et de compréhension de ce qu'est le spiritisme. Pour tout renseignement, le mail fédération spirit française en un mot gmail.com et le site spiritisme.org Nous allons maintenant écouter Fatima qui a fait une intervention au symposium de Végimont cette année sur le sujet de l'obsession chez les enfants. Je
2: passe à présent la parole à Fatima qui va justement nous parler de l'obsession chez les enfants qui va se présenter donc, plus facile que moi
3: Bonjour, je vais vous présenter donc au nom du centre Léon Denis Tourangeau donc je vais vous présenter l'obsession chez l'enfant et son traitement spirituel à partir euh, d'une expérience de terrain donc euh, euh, au sein euh, du, des centres euh, Léon Denis, Jean de notamment, euh, Léon Denis à Tours et Jean de à Paris. Le cas concret que je vais vous présenter a été euh, donc pris en charge euh, à Paris. Voici le plan que je vous propose, objectif global de cette conférence, définition des concepts spirites, enfant-obsession, les différents types d'obsession, les facteurs favorisant l'obsession les mécanismes de l'obsession, le traitement spirituel de l'obsession. Ce qui est intéressant, c'est que je vais vous présenter beaucoup d'images des dessins médiumniques qui ont été donnés lors de différentes réunions et qui vont pouvoir illustrer de manière concrète tous ces points donc, du plan. L'objectif global « Je souhaite montrer que l'obsession est une maladie spirituelle et que son traitement chez l'enfant requiert un accompagnement et une éducation des parents sur le long terme. » Alors, on va voir la définition des concepts spirituels parce qu'un enfant euh, n'est pas, euh, comme les matérialistes le conçoivent, euh, un corps uniquement. Donc l'enfant est un esprit qui a déjà vécu des existences antérieures. Il se réincarne dans un corps physique, nouvellement formé, au sein d'une famille qu'il a choisie pour évoluer. donc on est dans un contexte très précis de réincarnation, de loi, de cause à effet et de lien euh, avec une famille. L'enfant passe par plusieurs stades de développement au cours desquels son esprit prend de plus en plus conscience de lui-même et montre sa, sa vraie nature, principalement au moment de l'adolescence. Pour comprendre que euh, l'enfant euh, est un esprit qui a déjà vécu, qui est peut-être plus évolué que les parents aussi, et qui ne possède pas qu'un corps, mais un esprit, un périsprit. L'obsession. L'obsession est définie par Alain Kardec comme l'emprise que les esprits inférieurs peuvent avoir sur certaines personnes au point de paralyser leur volonté. Alors chez l'enfant ça va être un petit peu différent parce que si l'enfant a trois ans, il n'a pas encore suffisamment conscience de lui-même et il n'a pas encore euh, une capacité au discernement et à développer sa volonté. Donc plus l'enfant va être âgé, plus il va pouvoir développer sa volonté et avoir un discernement. Ici, dans le cas que je vais vous exposer, c'est un enfant qui n'a pas encore dix ans, qui a sept ans, six ans, sept ans, huit ans, puisqu'on l'a suivi sur plusieurs années. Alors, comme vous le savez, il y a différents types d'obsessions. L'obsession présente des caractères très différents, depuis la simple influence morale sans signes extérieurs sensibles, jusqu'au trouble complet de l'organisme et des facultés mentales. Chez l'enfant, ça va être assez difficile à détecter. Plus il va être petit, plus ce sera compliqué parce qu'il ne sait pas s'exprimer. Euh, euh, quand il a un an, deux ans, trois ans, il ne sait pas vraiment s'exprimer. Il ne sait pas dire ce qu'il peut ressentir ou ce qu'il peut voir. Ça peut se manifester par des cauchemars et par d'autres signes. Alain Kardec, dans le livre des médiums distingue trois types d'obsession, l'obsession simple, la fascination et la subjugation. Donc je vais vous montrer des dessins qui vont euh, vous permettre de voir comment l'obsession s'amplifie au fur et à mesure du passage dans chaque stade, quand l'obsession n'est pas traitée euh, dès le départ. Donc l'obsession simple, premier degré de l'obsession, action persistante ou plusieurs esprits inférieurs exercent sur un être humain l'obsession peut être aussi une obsession collective on le verra tout à l'heure l'enfant placé sous cette influence modifie progressivement son comportement à l'égard de son entourage familial et social la subjugation je voulais définir hein, donc voilà c'est un dessin médiumnique qui montre euh, un esprit incarné qui est triste, qui pleure. Euh, et à côté, ben, il attire des présences d'esprits inférieurs qui ne sont pas méchants, qui sont là et qui pleurent avec lui. Donc c'est une obsession du premier degré. Mais comme vous pouvez le voir, les larmes rouges symbolisent la souffrance. La fascination. Second degré d'obsession de qui se caractérise par l'action directe et systématique d'un esprit inférieur sur la pensée de l'enfant obsédé, altérant de ce fait son discernement et son bon sens, bien sûr en fonction de son âge. Donc là, on a un dessin qui symbolise un esprit qui exerce une fascination. Et si vous regardez bien cet esprit, ce dessin, vous allez voir le regard. Ce regard qui est vraiment déterminé, un regard euh, noir et avec euh, donc euh, tout autour un environnement fluidique euh, très noir. Alors vous verrez, plus la couleur est noire, plus ça indique le degré euh, de gravité de l'obsession. La subjugation, c'est le dernier degré de l'obsession et c'est bien sûr le plus dangereux pour l'enfant et son entourage. L'emprise et l'autorité d'un ou plusieurs esprits inférieurs annihilent complètement sa volonté et le font agir soit par une emprise morale, soit par des contraintes physiques, et souvent les deux à la fois. On parle alors de subjugation morale et de subjugation corporelle. Voilà. Donc ici, c'est un dessin qui a été fait par cet enfant dont je vais vous parler tout à l'heure, et lors d'une permanence donc euh, individuelle de suivi, où sa maman était là, donc, euh, l'esprit instructeur, à travers un médium qui dirigeait cette euh, permanence de suivi, a demandé à l'enfant de dessiner euh, ce qu'il voyait, en tout cas. Et en fait, si vous regardez, tout ce fond noir a été dessiné par l'enfant sur une feuille blanche. Il a passé un peu de temps à faire ce fond noir, mais ça symbolise bien le degré de l'obsession, le dernier degré de l'obsession, et cet enfant a dessiné une forme, en fait, hein, de l'esprit d'un enfant qui euh, l'obsédait. Et vous voyez toujours la couleur rose hein, qui symbolise la souffrance. Et cet enfant n'avait aucune conscience de la symbolique des couleurs. <rire> le vert est la couleur de l'espérance, puisqu'il a été dit que cet enfant euh, euh, se sortirait de cette obsession. Et le violet, c'est la spiritualisation par laquelle il faudra que les parents et la famille euh, et l'enfant passent tout de suite. Maintenant, on va voir les facteurs favorisant l'obsession. Alors, j'en ai relevé trois principaux, mais il y en a d'autres. Mais la plus importante, la plus grande, on va dire, cause de l'obsession, c'est la souffrance affective. Souffrance affective sous toutes ses formes. L'influence du milieu et les raisons karmiques. La souffrance affective. Alors sur ce dessin, on voit bien que la souffrance affective, qui est symbolisée par ce cœur, et puis euh, la forme péricristale donc de la personne obsédée, euh, est rouge. Donc ça symbolise une très grande souffrance, et le symbole de la souffrance, c'est le cœur. Et vous voyez qu'autour de cette souffrance, enfin autour de cet esprit incarné qui est dessiné sous sa forme fluidique, il y a deux esprits inférieurs qui sont très proches il y en a un qui est marron donc qui n'est pas euh, un esprit euh, un esprit euh, encore euh, trop méchant hein. c'est la deuxième phase euh, de l'obsession et puis il y en a un qui s'en rapproche de plus en plus dont les fluides se sont mélangés, les fluides péripristaux se sont mélangés aux fluides péripristaux de la personne qui est atteinte de l'obsession et qui est de couleur noire. Donc la souffrance affective, c'est véritablement euh, euh, quelque chose euh, qu'il faut absolument euh, essayer de diminuer le plus possible en soi-même, et puis aussi chez nos enfants. Un autre dessin qui symbolise la souffrance affective d'un enfant, donc on voit bien ce cœur qui souffre, le bleu symbolise l'être divine, puisque ces dessins sont donnés en réunion des obsessions, et on voit un esprit... Euh, qui est attiré par cette souffrance affective et qui est un esprit inférieur euh, qui symbolise le dernier stade de l'obsession et qui est euh, l'esprit qui semble être l'esprit d'un enfant, désincarné. L'influence du milieu est extrêmement importante. Donc ici nous avons eu un dessin qui nous montre que l'alcool, la cigarette, euh, perturbe énormément... Euh, l'ambiance fluidique et qu'il est nécessaire donc de, de faire le nécessaire pour assainir cette ambiance. On voit l'esprit obsesseur qui fume au travers de la personne à qui était donné ce dessin qui fumait. Donc voilà comment la cigarette attire les esprits obsesseurs qui viennent jouir un peu de ce plaisir qu'ils avaient autrefois et qu'ils n'ont plus au travers d'un L'alcool aussi est un véritable, euh, un véritable fléau et attire beaucoup les esprits obsesseurs. D'autant qu'il fait perdre la volonté de la personne qui boit, qui s'alcoolise. L'influence du milieu est notre dessin pour montrer que euh, le climat familial est très important et que dans un climat familial où il y a beaucoup de souffrance, où il y a des conflits, il est évident que l'obsession euh, va pouvoir euh, se développer euh, très rapidement et atteindre l'enfant. Encore une image, un dessin sur l'influence du milieu, donc l'absence de repères et de cadres au niveau de l'éducation qui est donnée à l'enfant, l'importance des repères et des cadres pour sécuriser euh, l'enfant, et puis euh, la souffrance affective des parents euh, qui euh, attire ces perturbations spirituelles. Donc on voit beaucoup de rouge qui symbolise la souffrance, et on voit toujours ce cœur hein, qui symbolise cette souffrance affective, mais là ce cœur est rempli de bleu, et rempli d'amour divin au cours de cette réunion de désobsession. Encore un dessin sur l'influence du milieu, « Maman », donc le rôle de la mère, la maman a un rôle particulier à jouer pour rassurer l'enfant. Donc l'importance de rassurer un enfant qui est anxieux, qui est angoissé. Et la souffrance affective, l'absence de stabilité nuit au climat familial. Donc ce climat familial qui revient très souvent dans les enseignements que nous recevons et qui est capital pour euh, prévenir euh, l'obsession chez l'enfant. Nous allons voir les mécanismes de l'obsession. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et vous le savez, hein, puisque vous êtes euh, des spirites euh, et vous avez lu le livre des esprits, en fait nous avons une âme qu que Gabriel Blan appelle organisme fluidique, c'est un organisme très complexe avec une structure euh, fluidique, et notamment ce système d'échange fluidique qui est euh, euh, en fait euh, à l'intérieur hein, de notre périsprit, et qui permet à l'esprit de transmettre sa pensée. Et là il est écrit « Transmetteur des fluides, des esprits inférieurs ». Donc les esprits inférieurs, quand ils commencent à obséder, agissent sur notre système d'échange fluidique. Et Vous verrez tout à l'heure que ce système d'échange fluidique ressemble énormément euh, au cerveau et à la moelle épinière. Vous allez voir ça tout à l'heure. L'obsession simple. Alors, au niveau fluidique, vous voyez, il y a la tête d'une forme humaine. Et on voit ici, au niveau du chakra couronne, vous pouvez voir qu'il y a un dépôt de fluides marrons que les esprits euh, inférieurs donc ont une science des fluides limitée certes, mais ils ont cette capacité à pouvoir, par leur pensée, euh, envoyer des fluides pernicieux sur le chakra couronne, qui est euh, donc juste au-dessus de la tête, et qui est euh, un élément du système d'échange fluidique. C'est marron, encore marron clair, donc on est dans un premier stade. La fascination, alors il y a aussi ce travail sur le chakra couronne, puisque euh, on a vu obsession 5 fascination, subjugation, c'est une, euh, une gradation en fait, hein bon, la fascination, alors vous voyez, il y a deux esprits qui sont très, très, très noirs, et qui enserrent le cœur, donc le cœur fluidique, bien sûr, hein, avant de toucher le cœur euh, organique. Et euh, ces fluides viennent enserrer le cœur et viennent euh, perturber euh, l'état affectif, amplifier la souffrance affective affective. La subjugation, vous voyez la différence vous voyez qu'il y a un cerveau qui est atteint dans son intégralité, donc le cerveau fluidique, et que ce qui est déposé sur le cerveau fluidique, c'est vraiment, euh, on appelle ça des filaments fluidiques, mais qui sont extrêmement euh, étendus, et qui sont de plus en plus noirs, hein, pour montrer euh, toute l'intensité de, de la subjugation. Et autour, le jaune, c'est l'amour divin qui est donné, qui symbolise l'aide, qui est donnée en désobsession. L'imprégnation du cerveau fluidique, c'est aussi un dessin qui donne un peu plus de détails du cerveau et qui montre la ressemblance du cerveau fluidique avec le cerveau organique qu'on va voir tout à l'heure. Obsession suivie en permanence, c'est un travail de longue haleine que de pouvoir euh, euh, désobséder euh, un enfant ou une personne à ce stade de, de l'obsession. Là, je vous ai mis une photo du cerveau organique pour vous montrer la ressemblance et que tout est un phénomène d'échange fluidique. Donc, le cerveau fluidique est atteint, le système d'échange fluidique est atteint et ensuite, ça va se transmettre au cerveau organique puisque c'est le cerveau organique qui va... Euh, obéir aux ordres qui sont donnés par l'esprit à travers le système d'échange fluidique et le cerveau fluidique. Ici, la du système nerveux organique, vous avez vu tout à l'heure le dessin sur le système d'échange fluidique qui était schématique, mais qui reprenait exactement la même forme. Donc on a le cerveau, on a le cervelet, et puis on a toute la colonne vertébrale dans laquelle se trouvent les chakras bien sûr, mais se trouve aussi la moelle épinière, euh, et puis euh, toutes euh, les fibres nerveuses. Contrôle de la moelle épinière et du réseau nerveux. Donc à partir de là, esprit, les esprits inférieurs peuvent agir sur le comportement de la personne au niveau physique et au niveau euh, psychique. Maintenant, après avoir défini ces mécanismes, on va passer au traitement spirituel de l'obsession. Donc pour pouvoir traiter une obsession, il faut un groupe spirit, il faut euh, plusieurs médiums, il faut des médiums formés, et il faut une discipline, une rigueur et des contrôles euh, d'identité euh, des esprits. Et là, c'est euh, le groupe spirit du centre Thérèse de Villa, euh, il y a quelques années à Paris, où euh, on faisait là une réunion de désobsession. Le traitement est spirituel, bien sûr, ça n'empêche pas qu'on adresse euh, l'enfant le, à euh, euh, un médecin, un psychologue, par l'intermédiaire des parents, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que euh, l'enfant, comme l'être humain, euh, une personne euh, plus âgée, a un corps physique et une âme. Donc il faut traiter les deux. On évite de faire des traitements... Euh, de désobsession sans qu'il y ait une connaissance de la prise en charge par un médecin, de, de l'enfant ou de la personne. La réunion spéciale de désobsession qu'on a fait pour cet enfant qui, qui a fait ce dessin, donc on a fait une première réunion spéciale. Le traitement s'est déroulé sur trois années à peu près. Donc pour faire une réunion de désobsession, il faut des médiums, il faut un président spirituel de groupe Spirit, il faut les guides spirituels, et toute l'équipe de spirituelle de désobsession. Donc c'est vraiment un travail d'organisation, et on ne peut pas faire des désobsessions comme ça n'importe comment, il faut vraiment d'abord identifier, grâce à l'aide des esprits instructeurs, par la médiumnité, de quel type d'obsession s'agit-il, comment on peut la traiter. donc tout ça, ça nous est donné par instruction spirituelle et par l'intermédiaire du travail médiumnique. Donc ici, il y a un médium qui incorpore un esprit obsesseur, et si vous regardez bien le visage du médium, son visage est transformé, parce que l'esprit inférieur s'est incorporé par des mécanismes fluidiques, et le médium permet à cet esprit souffrant de pouvoir s'exprimer. Derrière, il y a le président de séance qui dirige la séance, qui, euh, par l'intermédiaire d'un esprit moralisateur, transmet les éléments de moralisation à l'esprit euh, qui est en cours de désobsession. Qu'est-ce que la moralisation C'est un dialogue par lequel un esprit instructeur par l'intermédiaire d'un médium instruit moralement un esprit obsesseur pour mettre fin à l'emprise exercée sur l'esprit incarné obsédé. Cet esprit instructeur amène l'esprit obsesseur à se rendre compte de l'emprise, à se rendre compte que l'emprise physique, fluidique, psychologique et morale qu'il exerce sur la personne ou l'enfant a des conséquences graves sur cette dernière qui génère une grande souffrance. La moralisation d'un esprit obsesseur est réalisée dans le cadre de réunions de désobsession elle s'accompagne toujours d'une action magnétique importante de la part des esprits instructeurs pour apaiser ses souffrances morales en lui faisant ressentir l'amour divin qu'on appelle la métanoïa. Si vous voulez, tout à l'heure, je pourrais vous parler de ce qu'est la métanoïa lors d'une réunion de, des obsessions au cours du moralisation. Donc, nous ne sommes pas grand-chose, nous ne sommes que des intermédiaires et nous, nous devons de permettre... Euh, l'action des esprits instructeurs. Donc ici, on voit que les esprits instructeurs agissent sur le cœur de l'enfant qui souffre. Vous voyez que toute la partie rouge est en train de s'effacer et qu'elle est remplie par de l'amour divin, la couleur bleue, et que le marron qui en serre le cœur fluidique s'estompe petit à petit. Cette action-là, elle est faite au cours de la moralisation et il y a des passes magnétiques qui sont faites toujours au cours de la moralisation. Et c'est ainsi que par le dessin, on peut voir cette action. Action des esprits instructeurs. Donc ce dessin, je l'ai partagé en plusieurs euh, morceaux, parce qu'il était assez euh, euh, étendu et avec des phases différentes. Et là, on continue donc dans l'action des esprits instructeurs. Vous voyez un esprit instructeur qui est... Euh, dessiné euh, en bleu et qui par sa pensée travaille sur le cœur euh, fluidique de, de l'esprit obsesseur et qui fait une harmonisation fluidique et vous voyez les fluides jaunes et bleus ce sont les fluides d'amour envoyés par cet esprit instructeur pour venir retirer euh, tous les fluides marron euh, noir qui enserraient le cœur de de cet esprit. Conseil des esprits instructeurs. Alors il y a la phase d'action magnétique, action de moralisation, et ensuite il y a des conseils qui sont donnés euh, aux parents et pour l'enfant. Alors ici il y a marqué « parents »,« parents » en marron, euh, ce qui signifie que les parents n'ont peut-être pas encore fait suffisamment un travail de spiritualisation et qu'ils restent attachés euh, à un aspect très matériel euh, des choses bien que les parents soient spirites. Comprendre l'importance d'une bonne hygiène de vie. Donc l'hygiène de vie est extrêmement importante chez l'enfant. Le coucher à heure fixe, euh, les repas, euh, euh, les pensées. Les pensées sont, jouent un rôle extrêmement important. Donc un enfant qui est anxieux, un enfant euh, euh, qui a des pensées euh, de colère, etc., il faut vraiment euh, faire en sorte d'éduquer l'enfant à cette hygiène de vie qui n'est pas qu'une hygiène de vie physique, mais aussi euh, euh, morale. Alors, nous, voilà arrivés au cas concret, je pense que je vais avoir le temps, que je dépasserai pas le temps. Donc, oui, ça ira très bien. Alors, cet enfant, euh, on va garder l'anonymat, puisque c'est important euh, dans, dans ce travail. Cet enfant arrive, il a sept ans, je crois, j'ai mis huit ans, mais euh, on corrigera. Quelqu'un ici dans la salle pour me corriger au niveau de l'âge. Euh, je crois qu'il avait 7 ans. Euh, premier rendez-vous en permanence privée. Donc la maman appelle en disant que... Euh, non, ce n'est pas la maman, c'est euh, la belle-sœur de la maman qui appelle en disant, voilà, euh, on aimerait savoir si on peut aller à un foyer de lumière puisqu'on a des foyers de lumière, il y a 13 foyers de lumière hein, entre Paris, euh, Tours, et puis il y en a un digne de la Réunion. Et quand on a des personnes euh, qui ont besoin d'aide, on les envoie au foyer de lumière. Donc euh, j'ai demandé à ce que cet enfant aille dans le foyer de lumière le plus proche de, de la ville euh, des parents. Et puis ça ne s'est pas très bien passé au foyer de lumière, l'enfant était perturbateur, et euh, donc euh, le responsable du foyer de lumière m'a appelé et du coup, j'ai demandé à la maman de venir et on allait traiter euh, euh, spirituellement euh, le cas euh, de cet enfant. Il fallait aussi savoir quel type d'obsession il avait. Donc premier rendez-vous, euh, réunion de permanence, donc prière, euh, euh, travail médiumnique. Et puis effectivement euh, il y a eu euh, des messages, des dessins qui ont montré que cet enfant était au dernier stade de l'obsession et que la situation était très compliquée, mais pas euh, impossible à, à résoudre, mais que ça allait prendre beaucoup de temps. Donc on a fait une prise en charge globale, euh, ciblée sur les instructions spirituelles, qu'on avait au fur et à mesure, donc plusieurs permanences pour préparer la réunion des obsessions, et puis on a fait donc une réunion des obsessions, qui nous a donné encore des éléments. Euh, la maman a toujours été là, le papa est arrivé un petit peu plus tard, et euh, euh, il a été euh, dit que cette obsession guérirait, que ce serait long, mais il a été demandé par euh, les esprits instructeurs de faire faire un test de QI à cet enfant, parce qu'il s'agissait d'un enfant qui était surdoué. Et il avait beaucoup de problèmes à l'école, la maman était appelée pour récupérer son enfant, parce que euh, il tapait sur la maîtresse, euh, il était déconcentré, etc. Et, euh, il a été même demandé euh, euh, d'envoyer cet enfant dans un suivi euh, d'hôpital psychiatrique parce que, euh, voilà, c'était pas un enfant normal, etc. Donc, euh, la maman, sachant cela, a emmené l'enfant chez un psychologue. Le psychologue a essayé, mais il était perdu. Mais il fallait quand même que cet enfant parle. Donc, je ne sais plus combien on a fait de réunions euh, en suivi de permanence. Ça a été très long. On a fait plusieurs réunions des obsessions, euh, il y a eu des dessins euh, qui ont donné du courage à la maman, euh, parce qu'elle ne pouvait plus travailler, il fallait qu'elle s'occupe sans cesse de cet enfant, donc il est entré dans une école Montessori, et puis après finalement il a été mis dans une école de surdoué et ça va un petit peu mieux dans cette école de surdoué. il se sent beaucoup mieux. Il arrive, il a réussi à faire une scolarité cette année presque jusqu'au bout, jusqu'en juin, alors qu'il n'avait plus de scolarité normale et que la maman est obligée de le retirer et de lui donner elle-même des cours au travers du CNED. Mais on a été dans un suivi de permanence téléphonique pendant un certain temps et ce qui a pu donner du courage à la maman et il euh, y a aussi des démarches qu'on a fait euh, au niveau de l'éducation nationale pour essayer de l'aider. Il euh, y a une de nos médiums euh, qui est une prof, professeur au collège a proposé de venir aider l'enfant, soutenir la maman. Donc c'est vraiment une prise en charge globale euh, qui ne s'arrête pas à la sortie euh, du centre. Et ces permanences téléphoniques sont extrêmement importantes parce que ça crée du lien et ça donne de la force et du courage euh, à la maman. Donc je ne pourrais pas tout vous raconter, mais... Euh, vous dire que ça a été euh, quand même très compliqué, et la maman a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, travaillé, a beaucoup souffert, elle n'a jamais laissé les bras, et puis à un moment donné, il a fallu qu'on intègre le papa, parce qu'il y avait un problème d'autorité, euh, et le papa est venu, euh, et on a fait aussi une réunion des obsessions euh, pour les parents, parce qu'il y avait des choses à résoudre, et un enfant... Euh, euh, est très sensible et ressent absolument tout euh, dans le contexte du climat familial. Donc ça a été vraiment, on va dire, une épreuve très 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 difficile pour les parents, euh, parce qu'ils ont dû se remettre en question, euh, et puis euh, financièrement ça a été très dur de trouver des écoles euh, qui puissent l'accueillir. Donc pour l'instant ça va nettement mieux, j'ai eu des nouvelles par la maman. Actuellement je crois qu'il y a une convocation euh, pour un conseil de discipline, mais euh, l'enfant, je crois, il a, il a dû casser un petit mur, mais il n'a plus les maîtresses, euh, il n'a plus ses petits caparades, etc. Il était très, très violent. Et au fur et à mesure, cette violence a disparu. Il y a encore des petites difficultés d'adaptation, mais euh, ça va nettement, nettement, nettement mieux. Et je crois que c'était un suivi de trois ans. Très bien. Donc, il ne reste plus que cinq minutes. Euh, je voulais vous parler de la moralisation et vous montrer un petit peu comment se passe une moralisation la moralisation de l'esprit enfant c'est un esprit qui avait été un enfant mais je pas tout le temps donc je vais juste euh, passer les diapos et vous dire juste quelques mots donc en fait, lorsqu'on a fait la première réunion des obsessions c'était un esprit, l'esprit d'un enfant qui venait perturber cet enfant donc en fait, il prenait cet enfant pour son copain. Il jouait avec lui, il voulait jouer avec lui. Et en fait, il était tout seul, il dit « je suis tout seul ». Alors on lui explique qu'il n'est pas tout seul, mais il dit « je suis sur la terre ». Et on lui explique qu'il n'est pas sur la terre, qu'il ne doit plus rester sur la terre. Mais lui, euh, il pensait qu'il n'était pas mort en fait, qu'il était toujours sur la terre. Donc il avait sept ans quand il s'est désincarné cet enfant. Euh, oui l'enfant avait 6 ans et demi le petit enfant G qu'on a traité 6 ans et demi, et aujourd'hui il a 8 ans je crois en fait on lui explique que c'est pas son ami euh, et qu'il faut qu'il absolument euh, qu'en tant qu'esprit euh, il retourne dans la batterie spirituelle dans laquelle il devrait être et non plus sur la terre donc l'esprit instructeur par l'intermédiaire du médium lui demande regarde tes mains et tes jambes décrivez-nous pour lui faire prendre conscience qu'il n'a plus le même corps. Alors il dit « Elles sont floues, elles sont blanches, mais c'est flou. » Alors euh, l'esprit instructeur explique « C'est flou parce que ton corps spirituel n'est pas fait de la même manière que le corps de G. Lui est dans une enveloppe physique, pardon. son corps est plus dense que le tien. Le tien est flou, translucide, parce que tu n'as plus ce corps physique que tu recherches. Alors mon frère, regarde devant toi et dis-nous ce que tu vois, car il y a ton ange gardien qui s'est approché de toi et qui vient te chercher. » Donc l'esprit de l'enfant reconnaît, il voit, son ange gardien, qui est tout blanc, avec plein de lumière. Voit, « Le vois-tu te sourire Viens, mon enfant, tu as fini d'errer sur la terre. » Alors l'enfant dit, par l'intermédiaire d'un autre médium, l'esprit de l'enfant, « Je suis content, j'ai plus peur. » Alors il donne son prénom, il disait qu'il s'appelait José, qu'il vivait au Portugal et qu'il a été euh, tué. Et l'esprit euh, instructeur, lui dit de s'en aller, va vers eux mon frère, regarde comme ils sont heureux de te voir, va mon frère, cet enfant est libéré et toi aussi, tu es un esprit libéré. Donc les esprits instructeurs ont beaucoup beaucoup d'amour pour éclairer euh, ces esprits-là et euh, très vite, ils comprennent et très vite, ils s'en vont dans la lumière et leur guide spirituel est là pour euh, les aider. Alors en conclusion, je voudrais dire que dans le cas d'obsession de l'enfant et pour toutes les personnes qui ont des enfants l'importance très très rapidement, des... sans mesure de comprendre, de dire aux enfants qu'ils ont un ange gardien et de cet ange gardien les protège toujours et les protégera toujours et qu'il est important qu'ils euh, voilà prennent conscience de leur ange gardien et qu'ils demandent à leur ange gardien de les aider l'importance de la prière apprendre la prière à nos enfants quand on expédite très tôt, euh, pour leur donner euh, cette capacité à savoir trouver refuge auprès de Dieu, l'importance aussi de leur parler de Jésus, et puis l'importance aussi de l'évangélisation au foyer, quand on a des enfants, de pouvoir euh, le faire euh, toutes les semaines. Euh, et ça aide énormément, euh, parce que ça permet d'assainir l'ambiance spirituelle, et puis d'apprendre à l'enfant de se relier euh, à son ange vertu. Voilà, donc euh, j'ai terminé. Merci pour votre attention.
0: L'Union Spirit Belge a le plaisir de vous présenter la septième rencontre spirite pour les enfants. Ce sont des activités pour les enfants de 4 à 13 ans et pour les parents qui ont lieu tous les ans en Belgique. Le thème de cette année Allô Dieu, où L'événement se déroulera le dimanche 5 novembre de 14h à 17h et l'entrée est gratuite. La réservation jusqu'au 31 octobre parce que le nombre de places est limité. Adresse, Fédération spirit de la Province de Liège, rue Maguin au 43, 4000 Liège. Info et réservation Césac Bruxelles arrobase, gmail.com ou au 04 91 74 92 34. événement organisé par le Césac Bruxelles, le NECAFLA, la FSPL et l'Union Spirit Belge. Nous allons maintenant retrouver Eve, qui aborde le chapitre 33 de nos solars, de curieuses observations.
4: Nos Solars, chapitre 33, de curieuses observations. Quelques minutes avant minuit, Narcisa m'autorisa à me rendre au grand portail des chambres. Les Samaritains devaient se trouver dans les environs. Il était indispensable de guetter leur retour afin de prendre les dispositions nécessaires. Avec quelle émotion je repris le chemin entouré d'arbres feuillus et accueillants ici des troncs rappelant le chêne ancestral de la terre. Là-bas, des feuillages soignés, ressemblant à l'acacia et au pin. L'air parfumé me paraissait une bénédiction. Dans les chambres, malgré les grandes fenêtres, je n'avais pas ressenti une telle impression de bien-être. Je marchais ainsi, silencieux, sous les frondaisons amicales qu'agitaient doucement des vents frais, m'enveloppant dans une sensation de repos. Me sentant seule, je me mis à réfléchir à tout ce qui m'était arrivé depuis ma première rencontre avec le ministre Clarencio. Où se trouverait la halte de rêve Sur terre ou dans cette colonie spirituelle Qu'a-t-il pu advenir de Zélia et de mes petits-enfants pour quelles raisons me donne-t-il ici de si grands éclaircissements sur les plus diverses questions de la vie, omettant la moindre nouvelle pertinente relative à mon foyer Ma propre mère me recommande le silence, s'abstenant de toute information directe. Tout indiquait la nécessité d'oublier les problèmes physiques dans l'objectif de me rénover intérieurement et cependant, pénétrant les recoins de l'être je rencontrais la vive sensation de l'absence des miens. Je désirais ardemment revoir mon épouse tant aimée, à nouveau recevoir les baisers de mes enfants. Par quelle décision du destin étions-nous à présent séparés, comme si j'avais été un naufragé sur une plage inconnue Simultanément, des idées généreuses me réconfortaient. Ce n'était pas moi le naufragé abandonné, si mon expérience pouvait être assimilée à un naufrage, je ne devais ce désastre à personne d'autre que moi-même. À présent que j'observais à nos solars les nouvelles vibrations de travail intense et constructif, je m'étonnais d'avoir perdu autant de temps dans le monde en fr... je m'étonnais d'avoir perdu autant de temps dans le monde en frivolité de toutes sortes. En réalité, j'avais profondément aimé la compagne de lutte et j'avais dispensé à mes enfants une tendresse incessante. Mais en examinant sans passion ma situation d'époux et de père, je reconnaissais que je n'avais rien construit de solide et d'utile dans l'esprit des membres de ma famille. Je remarquais ce manque d'attention tardivement. Qui traverse un champ sans préparer la semence nécessaire au pain et sans protéger la source qui rassasie la soif ne peut revenir avec l'intention de s'approvisionner. De telles pensées s'installaient dans mon cerveau avec une véhémence irritante. Au moment de laisser les cercles de la chair, j'avais trouvé les pénuries de l'incompréhension. Qu'était-il donc arrivé à l'épouse et aux enfants tirés de la stabilité domestique pour être jetés dans les ombres du veuvage et de la perte de leur père Interrogation inutile le vent calme paraissait se jurer de grandioses conceptions, comme s'il voulait éveiller mon esprit à des niveaux plus élevés. Ces questions intérieurement me torturaient, mais m'attachant aux impératifs du devoir juste, je m'approchais de la grande grille, observant au delà à travers les champs cultivés. Tout était clair de lune et sérénité, ciel sublime et beauté silencieuse. M'extasiant sur la contemplation du paysage, je demeurai quelques minutes entre admiration et prière. Un peu plus tard, j'aperçus deux formes énormes qui m'impressionnèrent vivement. Elles ressemblaient à deux hommes d'une substance indéfinissable, semi-lumineuse. Ils pendaient de leurs jambes et de leurs bras d'étranges filaments et ils semblaient s'échapper de leurs têtes un long fil aux dimensions singulières. J'avais l'impression d'avoir devant moi deux authentiques fantômes. Je ne pus supporter cette vision. Les cheveux hérissés, je retournai rapidement à l'intérieur. Inquiet et effrayé, j'exposai à Narcisa le fait, observant le petit rire qu'elle avait du mal à contenir. « Voyez-vous ça, mon ami » finit-elle par dire de bonne humeur. « Vous n'avez pas reconnu ces personnages ?»« Profondément désappointé, je ne parvins pas à faire la moindre réponse. » Narcisa continua. « Il m'est arrivé aussi de ressentir la même surprise en d'autres temps. Ce sont nos frères de la terre. Il s'agit de puissants esprits qui vivent dans la chair en mission rédemptrice et qui peuvent, en tant que nobles initiés de la sagesse éternelle, abandonner leur véhicule corporel, voyageant librement dans nos sphères. « Les filaments et fils que vous avez observés sont les singularités qui les différencient de nous autres. N'ayez donc pas peur. Les incarnés qui parviennent à atteindre ces parages sont des créatures extraordinairement spiritualisées, même s'ils sont discrets ou humbles sur la terre. » Et m'encourageante avec bienveillance, elle ajouta « Allons jusque là-bas. Nous avons quarante minutes une fois minuit passé. Les Samaritains ne peuvent plus tarder maintenant. Satisfait, je revins en sa compagnie jusqu'au grand portail. Au loin, je pus encore apercevoir les deux formes qui s'éloignaient de nos solars, tranquillement. L'infirmière les contempla, faisant un geste expressif de respect, et s'exclama. « Ils sont enveloppés d'une clarté bleue. Il doit s'agir de deux messagers très élevés des sphères physiques, accomplissant une tâche qu'il ne nous est pas donné de connaître. » Nous étions là depuis de longues minutes, perdus dans la contemplation des champs silencieux. Mais à un moment donné, la douce amie indiqua un point obscur à l'horizon baigné de lumière lunaire et fit remarquer « Les voilà qui arrivent !» Je parvins à percevoir la caravane qui venait dans notre direction sous la douce clarté des cieux. Tout à coup, j'entendis à grande distance des aboiements de chiens. Qu -ce « Qu'est-ce donc demandai-je surpris. Les chiens, dit Narcisa, sont des aides précieuses dans les régions obscures du seuil où ne se trouvent pas seulement les hommes désincarnés, mais également de véritables monstres qu'il n'est pas utile de décrire pour le moment. D'une voix énergique, l'infirmière appela des serviteurs qui se tenaient en arrière, envoyant l'un d'entre eux à l'intérieur transmettre des ordres j'observais attentivement l'étrange groupe qui s'approchait lentement. Six grands véhicules pareils à des chariots, précédés de meutes de chiens joyeux et turbulents, étaient tirés par des animaux qui, même de loin, me paraissaient être des mulets similaires aux mulets terrestres. Mais le fait le plus intéressant était la multitude d'oiseaux au corps volumineux qui volaient à faible hauteur au-dessus des chariots, produisant un bruit singulier. Sans pouvoir m'en empêcher, je m'adressai à Narcisa, lui demandant « Où se trouve l'aérobus Ne serait-il pas possible de l'utiliser dans le seuil ?» M'ayant répondu que non, je lui en demandais les raisons. Toujours attentive, l'infirmière m'expliqua « Question de densité de la matière. Vous pouvez prendre comme exemple l'air et l'eau. L'avion qui font l'atmosphère de la planète ne peut faire la même chose dans le milieu marin. Nous pourrions construire des machines spéciales comme le sous-marin. Mais par esprit de compassion pour ceux qui souffrent, les centres spirituels supérieurs préfèrent employer des appareils de transition. Qui plus est, on ne peut se passer en de nombreux cas de la collaboration des animaux. « Comment cela » demandai-je surpris. Les chiens facilitent le travail. Les mulets supportent patiemment la charge et fournissent de la chaleur dans les zones où cela se fait nécessaire. Quant aux oiseaux, ajouta-t-elle les montrant dans le ciel, que nous appelons Ibis voyageurs, ce sont d'excellents aides des Samaritains car ils dévorent les formes mentales haineuses et perverses, entrant en lutte directe contre les ténèbres du seuil. La caravane était à présent toute proche. Narcisa me fixa avec une attention bienveillante et conclut. « Mais pour le moment, le devoir n'autorise pas les explications. Vous pourrez recueillir de précieuses leçons sur les animaux, mais un ministère de l'éclaircissement où se trouvent les parcs d'études et d'expérimentation, pas ici. Et donnant ici et là des ordres pour le travail, elle se prépara à recevoir les nouveaux malades de l'esprit. »
0: Nous vous proposons maintenant une causerie du Césac avec Jan van Gansberg. Laissez aux morts le soin d'ensevelir les morts. » Alors aujourd'hui
1: je vais vous lire euh, un passage de ce livre qui a été psychographié par euh, Divaldo, de l'esprit de Johanna de Angelis, il s'appelle « Vigilance » et c'est le point 10, « Vie transitoire ». Étant donné la condition transitoire du corps et la certitude de la mort, tâche de vivre de manière à ce que tu puisses partir de la terre libre et heureux. Le phénomène biologique peut apparaître subitement, ne te laissant pas le temps de t'y préparer. Conduis-toi de telle sorte que lorsque tu seras invité au retour, tu puisses partir sans subir les conséquences des charges ou d'anxiété troublantes. Tâche de bien ordonner tes activités et tes engagements afin que d'autres puissent aisément les continuer. Règle tes activités afin qu'elles t'évitent dans l'avenir des craintes ou des remords. Enrichis-toi des trésors de l'amour tant que tu peux le faire afin que le moment venu tu puisses disposer des ressources nécessaires au voyage obligatoire. Il y a des gens qui vivent dans un corps ayant tout à fait oublié sa fragilité, aussi bien que sa brève durée. Ils établissent des engagements dans le temps, sans penser à l'inévitable de la mort. Ils semblent croire que la promenade organique est une acquisition définitive. Ils s'attardent en caressant des fantaisies et des illusions qu'ils quitteront un jour en proie à la douleur du désenchantement. D'autres, accablés par des souffrances qui semblent ne jamais finir, se laissent dominer par la révolte et l'amertume. Ils oublient qu'ils seront bientôt libérés. Rien sur Terre n'est définitif, y compris dans le domaine physique des assemblages moléculaires. Après tous les phénomènes internes des transformations successives, quant à ce qui concerne les valeurs morales et spirituelles, L'expérience corporelle a pour but essentiel de les développer et de les étendre pour la gloire de chacun. Agis avec sérénité en cherchant toujours à résoudre tes problèmes et tes défis au profit de la paix. Évite les attitudes criardes et autoritaires qui blessent sans aider en laissant une trace d'amertume et d'ennui. Emploie le temps avec mesure en utilisant bien les heures sans oublier les devoirs de portée spirituelle. Si tu le veux, tu peux toujours faire quelque chose dans le domaine du bien. Ne t'épargne pas par conséquent dans les actions relevant de la solidarité, de la justice, de l'amour. La vie sans bonté est comme une plante parasite, encombrante et pernicieuse. Mais à profit les dons intimes que tu portes dans la profondeur de toi-même, pour le progrès de tous. Ta vie est un exemple pour d'autres. Deviens un point de lumière sur le chemin de ceux qui te suivent. Personne ne passe insensible à la présence d'autrui. Laisse chez celui qui s'approche de toi des marques de paix et de tendresse, d'amitié et de gratitude. Le temps s'écoule inévitablement malgré tout. Emploie-le à bâtir ton bonheur et celui des autres. Si tu as la possibilité de te préparer à la mort, deviens toi-même un exemple de courage pour ceux qui en ont peur ou qui la détestent, en l'encourageant aussi les faibles et les timides. Si cependant elle t'arrive à l'improviste, accueille-la avec calme et abandon, parce qu'après ton départ, tu laisseras les traces lumineuses de tes exemples, comme pour rappeler qu'un cœur aimable est passé par là, et qu'il a su vivre au profit de la vérité et de l'amour. Alors le sujet d'aujourd'hui, il est tiré du chapitre qui s'appelle Morale étrange, chapitre 23. Et c'est le point 7 qui dit « Laissez aux morts le soin d'ensevelir leurs morts. » Alors je vais vous lire ici la partie de la Bible et puis l'explication qui a été donnée à Alan Kardec. Il dit à un autre « Suivez-moi » et il lui répondit « Seigneur, permettez-moi d'aller auparavant ensevelir mon père. » Jésus lui répondit, « Laissez aux morts le soin d'ensevelir leurs morts. Mais pour vous, allez annoncer le royaume de Dieu. » Saint Luc, chapitre 9. Que peuvent signifier ces paroles, « Laissez aux morts le soin d'ensevelir leurs morts ?» Les considérations qui précèdent montrent d'abord que dans la circonstance où elles ont été prononcées, elle ne pouvait exprimer un blâme contre celui qui regardait comme un devoir de piété filiale d'aller ensevelir son père. Mais elle renferme un sens profond qu'une connaissance plus complète de la vie spirituelle pouvait seule faire comprendre. La vie spirituelle en effet est la véritable vie. C'est la vie normale de l'esprit. Son existence terrestre n'est que transitoire et passagère. C'est une sorte de mort si on la compare à la splendeur et à l'activité de la vie spirituelle. Le corps n'est qu'un vêtement grossier que revêt momentanément l'esprit, véritable chaîne qu'il attache à la glaive de la terre et dont il est heureux d'être délivré. Le respect que l'on a pour les morts ne s'attache pas à la matière, mais par le souvenir à l'esprit absent. Il est analogue à celui que l'on a pour les objets qui lui ont appartenu, qu'il a touchés, et que ceux qui l'affectionnent gardent comme des reliques. C'est ce que cet homme ne pouvait comprendre de lui-même. Jésus le lui apprend en lui disant, « Ne vous inquiétez pas du corps, mais songez plutôt à l'Esprit, en, allez enseigner le royaume de Dieu, allez dire aux hommes que leur patrie n'est pas sur la terre, mais dans le ciel, car là seulement et la véritable vie. Cette morale étrange qui dit, que Jésus dit, qu il faut laisser les morts, ensevelir les morts, ça fait penser, au moment de la désincarnation, comment est-ce que cela se produit nous avons été à la conférence de Divaldo qui a expliqué plus ou moins, enfin on a essayé de comprendre ce qu'il a dit, ce qu'il a dit, qu'il a vu la désincarnation de sa maman, qu'il a vu complètement le processus, et bon lui il a pu le voir, mais vous savez dans les familles il y a beaucoup de personnes qui ne souhaitent pas que les familiers puissent partir puissent rejoindre le monde le monde spirituel. Autrement dit, ça leur est tellement difficile ce départ qu'elles produisent une énergie qui retient souvent l'esprit dans son corps physique alors qu'il a terminé son temps ici dans la matière et qu'il est temps qu'il puisse partir. Mais c'est tout un processus qui se fait avec l'aide des bienfaiteurs. Et ce processus-là est arrêté naturellement pour tous ceux qui font des prières pour que l'Esprit reste, et ceux qui souhaitent que l'Esprit reste. Autrement dit, les esprits qui aident à la désincarnation ne peuvent pas agir pendant qu'il y a encore des gens qui pleurent autour, qui, qui prient et qui donnent beaucoup d'énergie pour que l'Esprit reste. Et donc ici, quand Jésus dit ça, c'est un peu comme pour dire... Allez vous occuper d'autre chose, allez euh, amener la bonne nouvelle, comme quoi l'âme va survivre après, puisque maintenant vous savez, et entre temps les esprits vont s'occuper d'aider cet esprit à désincarner, à quitter son corps physique. On peut s'imaginer que dans l'incarnation nous avons cinq sens. Nous avons la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût, la moins 5. Et tout ça, ce sont les connexions de l'esprit avec le corps physique pour vivre en incarnation. Si on prend bien conscience de cela, ce sont les outils essentiels qui font que notre esprit est en connexion avec le corps physique. Vous savez bien qu'il y a certaines personnes qui ont perdu la vue pour l'incarnation, pour des besoins euh, d'incarnation, ou bien accidentels, etc. Ils ont perdu l'ouïe, ils ont perdu parfois autre chose, hein, le toucher. Vous, vous savez, il y a des gens qui ne sentent pas qu'ils se brûlent, donc il faut faire très attention avec ces personnes qui ne touchent pas des choses très chaudes, parce qu'ils vont se brûler sans s'en rendre compte. Enfin bon, voilà il y a des personnes qui n'ont pas tous les sens qui sont connectés à l'esprit et donc dans la désincarnation c'est un peu déconnecté chaque sens et ça se fait à travers plus ou moins les nerfs il y a, il y a tout un processus que, que les esprits doivent aider à déconnecter tout cela comme un ordinateur, vous avez un robot, il a un, un ordinateur à l'intérieur il faut commencer par débrancher la batterie, puis dé déconnecter tous les fils pour prendre l'ordinateur et partir avec, qui est dans le robot. Eh bien, l'esprit, c'est un peu comme ça. Les esprits doivent venir aider à déconnecter un tas de choses pour que l'esprit puisse repartir et regagner euh, la, la patrie spirituelle. Et ici, bon, moi j'ai fait l'expérience donc avec mon fils qui est désincarné pratiquement devant moi progressivement j'ai vu l'évolution à chaque fois, je voyais les réactions qui, qui commençaient à diminuer dans le dans le corps physique, je voyais bien qu'il se passait quelque chose, bien qu'on que j'espérais toujours qu'il allait reprendre, 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 mais entre temps, je voyais bien les déconnexions qui se faisaient progressivement, jusqu'à un moment donné, il n'y a plus rien qui a répondu. Le corps physique, il n'a plus bougé. Mais il y a des médiums qui l'ont vu à côté de son corps, donc ça montrait bien qu'il avait complètement quitté son corps. Donc Jésus, il nous parle de cela en expliquant bien qu'il est plus important de laisser faire les esprits qui aident à la désincarnation, plutôt que de retenir encore l'esprit. Il faut vraiment laisser, lorsque ça se produit, faut vraiment donner l'occasion aux esprits de pouvoir faire leur travail. Et bien souvent, lorsqu'il y a des familles qui veillent autour du malade et qui veulent vraiment, pas qu'ils partent, ils font des prières, des prières. Il y aura un moment donné où tout à coup, toute la famille va être appelée pour autre chose. Les esprits vont peut-être donner plus d'énergie à la personne malade à ce moment-là qui va reprendre un peu qui va donner l'impression qu'il est guéri ou qu'il va vers la guérison et tout le monde est soulagé par et au moment où ils sont tous partis tout à coup hop, il y a une désin la désincarnation qui se fait parce qu'alors les esprits profitent à ce moment-là de faire leur travail et c'est comme ça qu'on a souvent la surprise de dire oui mais c'est bizarre hein, juste avant qu'il ne désincarne il a eu tout à coup un sursaut d'énergie, il était devant formé, forme, il parlait, il racontait des choses, etc. Et puis, il est parti, mais comment ça se fait Ceci explique cela, donc, dans le monde spirituel, ils sont capables de, de donner un, un dernier coup énergétique qui fait que ça donne l'impression que la personne va guérir. Et puisque... La vie principale est surtout dans le monde spirituel hein, puisque nous savons que nous sommes très attachés à notre corps, à tous nos biens physiques, etc. Mais par rapport à notre première incarnation, le temps que nous avons passé en incarnation est minime par rapport au temps où nous avons commencé à avoir la conscience. C'est des milliers d'années. Peut-être des millions, je ne sais pas. Alors que nous nous attachons à quelques années de vie. Nous avons l'impression que ce sont les plus importantes. Alors que nous avons encore beaucoup d'années à vivre dans le monde spirituel et à revenir, mourir, vivre, mourir, vivre, le cycle perpétuel jusqu'à ce qu'on se soit amélioré complètement pour ne plus devoir nous améliorer ici et vivre les souffrances rédemptrices puisque ça nous, nous constatons aussi que nous souffrons dans ce monde matériel et que ce, les souffrances sont rédemptrices et dans, ici dans le cas de mon fils par exemple les médecins avaient de la peine à le voir souffrir euh, ainsi que l'entourage et j'ai eu à me prononcer par rapport à l'euthanasie puisque pour eux, on ne peut pas souffrir. Mais dans le spiritisme, on nous dit qu'il faut souffrir pour vivre mieux plus tard. Et je me suis retrouvé dans la position où il fallait que je signifie cela. Mais je pouvais le faire que si mon fils était inconscient. Puisque tant que lui était conscient, que le médecin, lui, dans sa souffrance, il, il pouvait dire oui. Parce que oui, il n'en pouvait plus naturellement. Hein. Mais à partir du moment où il a été inconscient, j'ai dit ça au médecin, j'ai dit moi, je, ma position est contre l'euthanasie le, et alors le médecin a arrêté le processus parce qu'il mettait déjà des documents en place pour autoriser le, ce, ce, cet acte-là et il voulait venir le faire à la maison et j'ai dit non, moi je suis contre l'euthanasie et donc il a arrêté tout cela et on a prié beaucoup pour que mon fils puisse se désincarner de manière naturelle sans devoir passer par une euthanasie, qu'il puisse aller au bout de son incarnation et ça aussi, ça, ça a beaucoup d'importance dans notre monde ici euh, on a tendance à vouloir vite aller vers l'euthanasie, c'est devenu presque une habitude parce que même dans les hôpitaux catholiques on m'a dit, oui, on, on pratique pas l'euthanasie, mais on va l'endormir progressivement jusqu'à ce qu'il ne se réveille plus. Bon, c'est une euthanasie plus lente, qui se fait moins sentir naturellement. Mais nous avons vraiment prié, 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 pour que ça se fasse de manière naturelle, et notre prière a été exhaustée.
0: Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Le trait d'union francophone. Le bulletin du mouvement Spirit francophone vous informe sur les activités proposées en francophonie, comme le congrès de médecine et spiritualité, cette année à Bruxelles, et aussi dans le monde avec le Conseil Spirit international. Il est proposé gratuitement et peut vous être envoyé par Internet, sous réserve que vous fassiez parvenir votre demande et votre adresse e-mail à info@. Lmsf.org. C'est le moment de la philosophie avec Delphine qui développera Réincarnation, un processus thérapeutique.
5: Nous vous proposons maintenant une réflexion philosophique tirée du journal d'études psychologiques créé par Sonia Teodoro da Silva et traduit par Sophie Justice. Réincarnation, un processus thérapeutique. Albert Einstein enseigne que tout ce que l'homme ignore n'existe pas pour lui. Par conséquent, l'univers de chacun se résume à la taille de son savoir. Le dictionnaire Michaelis souligne que la réincarnation, c'est l'acte ou l'effet de se réincarner. D'après plusieurs sectes orientales et selon le spiritisme, c'est le phénomène par lequel, une fois déconnectée de son corps par la mort, l'âme humaine va, après un temps plus ou moins long, séjourner dans un autre corps humain. Quoique la réincarnation soit une thérapie répandue dans le monde, dans le temps et dans l'espace, les modèles réincarnationnistes varient en fonction des différentes philosophies et religions. D'après les études spirites évolutionnistes, la réincarnation repose sur l'immortalité de l'âme, la pluralité des existences, la justice et la bonté de Dieu envers les hommes. Les processus de réincarnation diffèrent en fonction de l'individualité des consciences en évolution, compte tenu des expériences vécues antérieurement, suivant l'exercice du libre-arbitre. Avec l'approche transpersonnelle de la vie, la mémoire de l'individualité se trouve dans l'intimité de l'esprit, dans son dossier permanent, une fonction psychique des plus sensibles, la capacité qu'a l'esprit dans son existence de fixer, de conserver, d'évoquer, de reconnaître et de localiser sous la forme du souvenir. L'une des facultés de l'âme dont la manifestation s'opère par le biais du périsprit. La faculté de ce souvenir est l'agent qui, dans le processus d'évolution, nous libère et nous emprisonne en fonction de nos succès et de nos échecs. L'esprit humain est en constante réévaluation des concepts à travers les réincarnations. Il avance à grands pas à la rencontre, chaque fois plus urgente de lui-même, mais si souvent reportée au fil de temps d'incarnation. Les conflits inconscients, la crainte de trouver son ombre, la peur de perdre le contrôle, la compétition constante du monde moderne plongent l'être humain sans connaissance spirituelle fondamentale en errance, sans trouver de solution rationnelle créant un sentiment de vide, d'angoisse ou de tristesse qui viennent s'ajouter aux conflits déjà existants et finissent par générer des comportements psychiques anormaux comme moyens de défense et de fuite. Pour l'aider à changer de comportement, il faut offrir quelque chose à l'esprit humain, un ensemble d'arguments et de raisons pour que s'éveille en lui le désir de changer sa façon de penser, de sentir, et d'agir par rapport à lui-même et envers les autres. Cela parce que celui qui souffre vit dans l'illusion construite dans son esprit et basée sur ses émotions en ignorant le caractère transitoire des expériences. Se comprendre soi-même et comprendre les autres, c'est avant tout appréhender notre psychisme millénaire et apprendre à gérer nos problèmes en développant l'autonomie nécessaire pour traiter notre monde intérieur personnel. Notre insatisfaction ne tient pas à des facteurs externes, elle découle de notre incapacité à comprendre nos pensées et les sentiments irrationnels qui génèrent des désirs et des émotions en contradiction avec la réalité. Il est essentiel de comprendre, de discipliner, d'éduquer et de transcender les paradigmes inadéquats pour parvenir à l'épanouissement intemporel. Notre pensée stagne depuis des millénaires à des stades primitifs. Nous lui donnons progressivement une nouvelle direction. Les apprentissages successifs de différentes expériences enrichissent notre esprit et notre émission mentale s'améliore. Pourtant, nous tardons à comprendre que le contrôle de notre pensée relève de notre seule responsabilité. Cette nouvelle compréhension est essentielle à notre destinée. La conquête du discernement spirituel exprime dans nos esprits la certitude que Dieu est amour. Signé Evanise Hemsworth, psychothérapeute. Conflit, nécessaire ou non. Devant un conflit, comme le fait de se trouver face à une situation qui provoque une opposition interne ou externe, on peut affirmer qu'une telle circonstance sera une source d'apprentissage. C'est justement dans les situations de conflit considérées comme la rencontre des opposés que la vie s'exprime. Lorsque le conflit peut être évité sans que ce soit retardé la dissolution complète de la tension inexistante, cela signifie que le nœud de la situation générée a déjà été démêlé et que la leçon a été apprise. De nombreux conflits, au lieu d'être résolus, voient leur solution reportée quand l'esprit a l'habitude de fuir la confrontation nécessaire, prétextant souvent le besoin de vivre en paix. Quand la confrontation intime devenue explicite par l'apparition du conflit est évitée de manière passive, l'apprentissage est retardé et souvent même transféré à une autre incarnation. Si le conflit surgit dans la conscience, même s'il peut être évité, on ne peut ignorer le fait qu'il signale quelque chose d'inconscient, qui doit être connu et qui n'a pas encore été résolu en interne. Nul ne peut échapper à lui-même et encore moins au choc des contraires parce que l'évolution de l'esprit exige que, dans l'intimité de l'âme, l'élan pour la vie à travers les expériences vécues rende consciente la véritable essence de l'être. Lorsqu'un conflit est installé qu'il trouble la conscience, la sagesse doit entrer en scène pour évaluer s'il existe pour l'autre un préjudice qui peut être évité. De sorte que la solution trouvée doit favoriser l'apprentissage mutuel sans engendrer d'attitude égoïste, vindicative ou de domination sur l'autre. Vu le besoin impérieux d'intégrer les opposés et du fait que l'esprit doit apprendre en vivant des expériences, sans s'en esquiver, les conflits font partie intégrante des processus de développement auxquels est soumise la personnalité. Chaque fois qu'un conflit est identifié, exigeant une solution appropriée visant l'apprentissage de toutes les personnes impliquées, la meilleure attitude à adopter est celle de l'amour car là où il est présent, Dieu se manifeste pleinement. Signé Adéon Novaes, psychologue clinicien. Surmonter les conflits En analysant la question de la souffrance humaine, Carl Gustav Jung a déclaré « elle doit être endurée » et la seule façon de le faire est de la supporter. Si l'on fait un parallèle avec les conflits humains, les surmonter consciemment et mûrement signifie les considérer à leur réelle dimension, vérifier les sources d'où ils proviennent et structurer la personnalité afin d'entreprendre l'apprentissage nécessaire. Un des points importants dans ce processus est de les accepter comme faisant naturellement partie de l'existence, parce que l'énergie dépensée à essayer de les nier ou de les supprimer comme par magie ne les empêche pas d'exister. Il ne s'agit pas d'une acceptation passive qui serait pathologique, mais de ce que Johanna De Angelis appelle la résignation active, celle qui nous pousse à revoir notre biographie, à retravailler les conflits, et à leur donner une nouvelle signification. Comme de nombreux conflits tiennent aux relations, en particulier avec les membres de la famille, du fait de l'énergie affective investie, il s'avère nécessaire de vérifier sous quels aspects nous sommes devenus prisonniers de ce qu'ils nous ont fait et qui nous conduit à nous poser en victime. Beaucoup de gens sont surpris quand ils se plongent honnêtement et sincèrement sur leurs conflits et se rendent compte que le conflit ne dégoûte pas ne découle pas toujours de l'attitude de l'autre, mais bien de l'interprétation personnelle des faits. Et même dans les cas où la responsabilité de l'autre est évidente, la thérapie de l'amour, sous la forme du pardon, est un remède salutaire pour surmonter les conflits. Signé Claudio Céonotti, thérapeute jeune
0: Il reste quelques places pour le dixième congrès de médecine et spiritualité qui aura lieu les 28 et 29 octobre 2017 à Bruxelles en Belgique. Nous aurons de nombreuses interventions pendant les deux jours de ce congrès avec notamment homéopathie et spiritisme, la recherche scientifique sur la vie après la mort, une analyse de la littérature médicale, changements émotionnels et cognitifs liés au stress, les troubles mentaux et médiumnités, comment différencier, Narcisse et les défis de l'ego, le sens de la vie chez les malades en psychiatrie. Pour inscription et renseignements, congrès.lmsf.org. Maintenant, nous allons retrouver Jean-Pierre pour la partie qui concerne l'étude de la loi de reproduction.
6: Bien chers auditeurs, bonjour. Lors de l'émission précédente, nous avions terminé la loi d'égalité. Aujourd'hui, nous commencerons la loi de reproduction avec le thème du mariage et du célibat. Loi de reproduction Mariage et célibat Première partie Vision spirituelle du mariage et du célibat le spiritisme explique que le mariage est un des premiers actes de progrès dans les sociétés humaines, parce qu'il établit la solidarité fraternelle et se retrouve chez tous les peuples, quoique dans des conditions diverses. Il explique également que le mariage ou l'union permanente de deux êtres implique le régime de vie en commun, dans lequel deux créatures se confient l'une à l'autre par une assistance mutuelle. Cette union reflète les lois divines qui permettent de donner un époux à une épouse, un compagnon à une compagne, un cœur à un autre cœur, ou vice-versa, pour la création et le développement de valeurs pour la vie. Le mariage doit être donc l'union permanente d'un homme et d'une femme attirée par de profonds intérêts affectifs et liens sexuels. Cette union n'est pas une invention humaine, mais le résultat de la loi divine qui nous a créés pour un régime d'interdépendance. Mais il est important que la relation soit basée sur la responsabilité réciproque, car dans la communion sexuelle, un être humain se livre à un autre être humain, et pour cela même, il ne doit pas y avoir de déconsidération entre eux. Ainsi, le mariage sera toujours une institution méritante, accueillant sur son seuil avec des fleurs de joie et d'espoir ceux que la vie attend pour le travail de leur propre perfectionnement et perpétuation. Par lui, le progrès gagne de nouveaux horizons, et la loi de la réincarnation atteint les buts vers lesquels il s'achemine. Par l'union conjugale naît automatiquement l'engagement de l'un envers l'autre, car les deux vivront dans la dépendance l'un de l'autre. Le mariage n'est donc pas seulement un contrat d'engagement juridique, mais bien plus. C'est un contrat spirituel de conscience. À conscience de cœur à cœur où surgissent des engagements mutuels matériels, affectifs, moraux, spirituels et karmiques déterminant des responsabilités intransmissibles de soutien réciproque. La responsabilité conjugale ne se résume pas simplement à acquérir le titre d'épouse et de mari, de mère et de père, mais bien plus. Le développement de la compréhension demande un désir sincère et un effort constant pour accomplir, de la meilleure façon possible, les engagements individuels qui visent un but unique, qui est le maintien de l'union pour le bonheur mutuel des conjoints, et par conséquent celui des enfants. Ce sont donc les raisons pour lesquelles les esprits supérieurs affirment catégoriquement que le mariage est un progrès dans la marche de l'humanité. Nous savons cependant que beaucoup de gens préfèrent ne pas se marier, optant pour la vie de célibat. À ce sujet, Emmanuel nous éclaircit. L'abstinence en matière de sexte et le célibat dans la vie de relation présupposent des expériences de la créature selon deux groupes essentiels. Celui des esprits qui choisissent volontairement ces positions pour leur perfectionnement ou le travail dans une vie déterminée et celui d'autres esprits qui sont forcés à les adopter suite à diverses inhibitions. Sans aucun doute, ceux qui arrivent à s'abstenir de la communion affective alors qu'ils possèdent toutes les ressources physiques pour s'adonner au confort d'une existence à deux, mais qui souhaitent se rendre utiles à leur prochain, tracent certainement pour eux-mêmes une escalade plus rapide vers les cimes du perfectionnement. En agissant ainsi par amour, en donnant leur corps au service pour leurs semblables, et ainsi en assistant les frères de l'humanité sous les formes les plus variées, ils convertissent leur existence sans lien sexuel en un chemin d'accès à la sublimation s'ajustant ainsi dans des climats différents de créativité, attendu que l'énergie sexuelle n'a pas arrêté en eux son propre flux. Cette énergie se canalise simplement vers d'autres objectifs, ceux de nature spirituelle. Cependant, il y a ceux qui sont nés dans le corps physique induit ou obligés à l'abstinence sexuelle suite à des inhibitions irréversibles ou à des processus d'inversion par lequel ils rectifient des fautes du passé ou ils s'astreignent à de dures disciplines qui leur permettent de réaliser certains engagements en matière d'esprit. Les créatures menant une vie de célibat sur la terre sont très difficilement comprises et subissent généralement des critiques et des accusations provenant de membres de leur famille et d'amis d'êtres indifférents, froids, paresseux, irresponsables ou de s'adonner à une vie facile parce qu'ils ne sont pas mariés, fuyant ainsi aux obligations sacrées du mariage. Ce sont des accusations qui ne reflètent pas la réalité spirituelle de ces créatures dans la plupart des cas. Nous ne pouvons pas accuser les personnes qui vivent dans la solitude affective, qu'elles soient hommes ou femmes, qu'elles servent dans un ordre religieux quelconque ou qu'elles participent à la vie en société, comme des créatures sans besoins affectifs, asexuées et sans désir du cœur. Ainsi, il faut comprendre que si le célibat par lui-même n'est pas un état méritoire, il n'en est pas de même lorsqu'il constitue, par la renonciation aux joies de la famille, un sacrifice accompli au profit de l'humanité. Tout sacrifice personnel en vue du bien et sans arrière-pensée d'égoïsme élève l'homme au-dessus de sa condition matérielle. Deuxième partie. La monogamie comprise comme une loi de nature La monogamie est en harmonie avec la loi de la nature. La polygamie est une loi humaine dont l'abolition marque un progrès social. Le mariage, selon les vues de Dieu, doit être fondé sur l'affection des êtres qui s'unissent. Avec la polygamie, il n'y a pas d'affection réelle. Il n'y a que sensualité. Si la polygamie était selon la loi de nature, elle devrait pouvoir être universelle, ce qui serait matériellement impossible vu l'égalité numérique des sexes. La polygamie doit être considérée comme un usage ou une législation particulière appropriée à certaines mœurs et que le perfectionnement social fait peu à peu disparaître. L'être humain, peu spiritualisé, possède un instinct sexuel accentué, nécessaire à la perpétuation de l'espèce sur la planète. Il faut qu'il en soit ainsi, car on sait qu'à son point de départ, l'homme n'a que des instincts. Plus avancé et corrompu par les plaisirs matériels, il n'a que des sensations. Mais instruit et purifié, il a des sentiments. Et le point esquis du sentiment, c'est l'amour. Non l'amour dans le sens vulgaire du mot, mais ce soleil intérieur qui condense et réunit dans son ardent foyer toutes les aspirations et toutes les révélations surhumaines. La loi d'amour remplace la personnalité par la fusion des êtres. Par la force de la loi du progrès, il faut vaincre les instincts au profit des sentiments, c'est-à-dire perfectionner ceci en étouffant les germes latents de la matière. Les instincts sont la germination et les embryons du sentiment. Ils portent avec eux le progrès comme le gland recèle le chêne, et les êtres les moins avancés sont ceux qui, ne dépouillant que peu à peu leur chrysalide, demeurent asservis à leurs instincts. Le passage de la polygamie à la monogamie dans les liens sexuels et affectifs humains se réalise progressivement car, à mesure nous nous distançons de l'animalité quasi absolue vers l'intégration avec l'humanité, l'amour prend une dimension plus élevée tant pour ceux qui se syntonisent verticalement dans la vertu que pour ceux qui se syntonisent horizontalement dans l'intelligence. Chez les premiers, dont les sentiments s'élèvent vers les sphères supérieures, l'amour s'illumine et se purifie. Mais c'est toujours l'instinct sexuel, dans ses plus nobles aspects, qui s'unit aux forces avec lesquelles il s'accorde dans une rayonnante ascension vers Dieu. Chez les seconds, dont les émotions se compliquent, l'amour se raffine l'instinct sexuel se transformant en une exigence constante de satisfaction immodérée de l'ego. L'instinct sexuel, en se perdant dans la polygamie, trace donc un long chemin d'apprentissage auquel nul ne pourra échapper par la logique du destin que nous nous créons nous-mêmes. Cependant, plus l'âme s'intègre dans le plan de la responsabilité morale dans la vie, plus elle mesure le besoin de la propre discipline afin d'établir par le don d'aimer ce qui lui est intrinsèque de nouveaux programmes de travail qui lui donneront accès au plan supérieur. L'instinct sexuel dans cette phase de l'évolution ne bénéficie pas d'une joie complète si ce n'est en contact avec un autre en pleine affinité. Ainsi, la monogamie est l'état spontané de l'être humain, car elle lui permet de se réaliser naturellement avec l'âme élue par ses aspirations à l'union idéale du raisonnement et du sentiment, en parfaite association des ressources actives et passives, en constituant des forces binaires capables de créer non seulement des formes physiques pour l'incarnation d'autres âmes sur la terre, mais aussi de formidables œuvres du cœur et de l'intelligence, suscitant l'extension de la beauté et de l'amour, de la sagesse et de la gloire spirituelle qui se déversent en permanence de la création divine. Troisième partie, l'inconvenance de l'abolition et de la dissolution du mariage. Bien que les unions conjugales représentent, à la plupart des cas, des instances de réajustement spirituel. L'abolition du mariage serait donc le retour à l'enfance de l'humanité et placerait l'homme au-dessous même de certains animaux qui lui donnent l'exemple d'union constante. Pour le spirit. Le mariage sur la terre résulte toujours de certaines résolutions prises dans la vie de la finie, avant la réincarnation des esprits, soit sous l'orientation des guides élevés, lorsque l'entité ne possède pas l'éducation nécessaire pour diriger ses propres facultés, soit en conséquence d'engagements librement assumés par les âmes avant leurs nouvelles expériences dans le monde. Pour cette raison, les mariages humains sont prévus dans l'existence des individus, sur le sombre tableau des épreuves expiatoires ou dans les valeurs des missions qui régénèrent et sanctifient. Les couples qui choisissent la vie conjugale dans la coexistence intime, suivant le modèle de l'amour qui dépasse les frontières de l'intérêt corporel, qui se place au-dessus du désir et de la possession, s'entraînent dans le quotidien de renoncement sanctifiant aux valeurs éternelles qui anoblissent les cœurs en transit vers le bien suprême. Le spiritisme et l'Évangile contribuent ainsi singulièrement à ce que les bases de l'instinct du mariage se consolident sur la sphère terrestre et se prolongent dans les plans spirituels, car ils enseignent que les liens humains respectables visent avant tout à racheter les âmes. Malheureusement, nous constatons un taux élevé de dissolution de mariage dans le monde actuel, mais ces dissolutions conjugales n'auront plus lieu d'être lorsque l'humanité sera plus moralisée. Les esprits supérieurs nous enseignent que dans l'union des sexes, à côté de la loi divine matérielle, commune à tous les êtres vivants, il y a une autre loi divine, immuable comme toutes les lois de Dieu. Exclusivement morale, c'est la loi d'amour. Dieu a voulu que les êtres fussent unis, non seulement par les liens de la chair, mais par ceux de l'âme, afin que l'affection mutuelle des époux se reportât sur leurs enfants, et qu'ils fussent d'eux au lieu d'un, à les aimer, à les soigner et à les faire progresser. Dans les conditions ordinaires du mariage, est-il tenu compte de cette loi d'amour? Nullement. Ce que l'on consulte, ce n'est pas l'affection De deux êtres qu'un mutuel sentiment attire l'un vers l'autre, puisque le plus souvent on brise cette affection. Ce que l'on cherche, ce n'est pas la satisfaction Du cœur, mais celle de l'orgueil, de la vanité, de la cupidité, En un mot, de tous les intérêts matériels. Quand tout est pour le mieux selon ces intérêts, On dit que le mariage est convenable et quand les bourses sont bien assorties, on dit que les époux le sont également et doivent être bien heureux. Mais ni la loi civile, ni les engagements qu'elle fait contracter ne peuvent suppléer la loi d'amour si cette loi ne préside pas à l'union. Il en résulte que souvent, ce que l'on a uni de force sépare de soi-même. De là, les unions malheureuses qui finissent par devenir criminelles Double malheur que l'on éviterait si, dans les conditions du mariage, on ne faisait plus abstraction de la seule qui le sanctionne aux yeux de Dieu, la loi d'amour. Un autre aspect important à considérer est que le mariage comme organisation sociale ne disparaîtra pas de la planète parce qu'il fait partie du processus de civilisation. Il existera toujours une formule norminative pour régler les rapports humains, car la loi civile a pour but de régler les rapports sociaux et les intérêts des familles, selon les exigences de la civilisation. Voilà pourquoi elle est utile, nécessaire, mais variable. Elle doit être prévoyante parce que l'homme civilisé ne peut vivre comme le sauvage. Mais rien, absolument rien ne s'oppose à ce qu'elle soit le corollaire de la loi de Dieu. En résumé, nous avons conscience, selon les enseignements spirites, qu'il y a un mariage d'amour, de fraternité, d'épreuve, de devoir. Le mariage spirituel se réalise d'âme à âme. les autres ne représentant que de simples conciliations indispensables à la résolution des nécessités ou des processus rectificateurs, bien que tous soient
0: sacrés. Chers auditeurs, l'émission se termine. Nous demandons au Centre Spirit francophone de bien vouloir nous faire parvenir les informations que nous pouvons relayer, activités, dates, conférences, etc., par mail à l'adresse radio-lmsf.org. C'est avec plaisir que nous en informerons les auditeurs. Vous pouvez aussi aller sur les différents sites du mouvement spirit francophone et y trouver des informations et renseignements grâce aux liens qui existent sur le site http://www.lmsf.org. Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble et nous vous disons à bientôt. Sur Radio Kardec, bien sûr.